0: los Yankees Placaput y los Astros definitivamente son los padres del blog sobre esto y mucho más y el llorón de Alfred Álvarez no se vaya nadie que Béisbol Ahora comienza ahora Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol. Entre amigos por aquí, por béisbol ahora, suscríbase a nuestro canal, dele like, dele share, ayúdenos a crecer. Y sí, no está viendo mal, no está viendo doble. Sí, es Alfred Álvarez, está homeless después que los Yankees fueran barridos en Nueva York. Tuve que recogerlo aquí en mi casa porque imagínate qué va qué, qué a hacer. No voy a dejar que se que estuviera aquí debajo del George Washington y nada de eso. Y después de la lloriquera de la noche, que se tuvo que ver las lágrimas y el champán en los vestidores de los astros, estamos aquí para hablar por qué los astros son los papás de los yankees. Mi nombre es Raúl Ramos, Alfred Álvarez, y me acompañan eh, el hijo pródigo Ricardo Guibón, que vino de unas merecidas vacaciones mucho Barrio, ex pelotero del béisbol doble A, Alfredo Ortiz, amigo mío personal, campeón mundial de las pequeñas ligas de Puerto Rico y Moisés Fabián, mejor conocido como el hermano Moisés, donde hoy no podrá sacar su capa porque lo vamos a dar para el jueves, jueves cuando hablemos el jueves, el jueves. esa previa de serie mundial. Familia, los astros se tumbaron a, la, a los Yankees en cuatro jueguitos. Eso no pasaba desde el 2012, desde que Detroit los pasara por la piedra. Fue algo sorpresivo. Yo sabíamos que los Astros eran o son un mejor equipo de los Yankees, pero nunca pensé que esto pasara de la forma que ocurrió. Ricardo, te voy a dar la chance para que te desahogues aquí con nosotros. Eh, yo sé que hace tres, tres programas que no a estar con nosotros. No te extiendas a lo largo de tres programas, pero bueno, brevemente, por favor.
1: Miren, simplemente eh, lo que hay que decir, y porque coincido contigo, yo no esperé que los Yankees fueran barridos en cuatro juegos. Sí sabía y sí me imaginé que los Astros eran el equipo que iba a lanzar a la Serie Mundial. Los Yankees simplemente fueron un equipo que se le olvidó batear. Eso fue todo. Aquí no hay que culpar a Brian Cashman, aquí no hay que culpar a Hal Steinbrenner, aquí no hay que culpar a Aaron Boone. En algunas cosas influyó el manager de los Yankees de Nueva York, pero en otras eh, depende completamente de los peloteros. Un equipo que llegó para el cuarto juego promediando apenas 161 de promedio colectivo de bateo y terminó de hecho siendo el segundo peor equipo en toda la postemporada, incluyendo a todos los equipos que avanzaron por la vía del Comodín en promedio de bateo, solamente por encima de los Reyes de Tampa eh, 103 ponches en todos los juegos de postemporada, el bateo oportuno no rindió el picheo fue lo que aguantó a estos Yankees, de hecho, porque los juegos tampoco fue que los astros ganaron abultadamente que le cayeron a palos al picheo de los Yankees no, no, no los Astros ganaron con lo justo, así como los Yankees le ganaron a Cleveland con lo justo. Un equipo que fue una decepción en postemporada. Un Aaron George que apenas logró conseguir un par de inatrapables, igual que Giancarlo Stanton. Kainer Falefa, con algunos errores importantes dentro del campo corto. El último de ellos que se lo cargaron a Gleyber Torres, honestamente no entiendo por qué. Pero eh, creo que fue un equipo que realmente decepcionó de cómo estuvo jugando durante toda la temporada regular y en postemporada los Yankees nos recordaron a esos Yankees del mes de agosto. Sí.
0: Adelante, Alfredo. Sí.
2: Bueno, básicamente, fíjate, eh, sí, pero una serie más luchada, pero realmente los Yankees nos dieron... A, a entender que lo, lo que le pasó a ellos en esos meses julio y agosto obviamente eh, eh, se volvió a reflejar aquí en, en, en estos momentos en, en la serie donde esa ofensiva unidireccional del equipo de los Yankees que lo comentábamos aquí que dependían demasiado del cuadrangular no había no había nada eh, creando jugadas buscando diversidad, de cómo anotar carrera, pero obviamente sabíamos que, que no podían vivir de esto todo el tiempo y, y les llegó el momento donde un picheo sólido de, de este equipo de Houston, hay que darle mucho crédito a ese picheo de Houston colectivo eh, porque hicieron un trabajo excepcional pero pudieron dominar los bates de, de, del equipo de Nueva York que eh, volvieron a depender del cuadrangular y cuando el cuadrangular no llegó pues la ofensiva se vio se dio bien pobre y eso fue lo que pudimos ver Además de eso, poco característico de este equipo que jugó una defensiva excelente durante toda la temporada, porque realmente el equipo de los Yankees estuvo en el top 3 defensivamente todo el año. Cometieron dos errores clave en estos últimos dos juegos. Primero una mala comunicación en el jardín central entre George y Bader, que son dos, dos excelentes jardineros que les costó dos carreras. Y fue un puntillazo bien importante en el juego 3, y el juego de ayer esa jugada que comenta Ricardo, donde Gleyber hace, hace el pase a, a Kyle Falefa y hubo una comunicación mala ahí, en, en ese intercambio y la bola se pierde y abre la puerta para que el equipo de Houston también haga un rally unos errores poco característicos de un equipo que jugó una defensa excelente todo el año y cuando tú tienes un equipo de Houston al otro lado del terreno que capitaliza cualquier cualquier situación como esta no le puedes dar outs extra porque se aprovechan y te montan un rally de la nada pues ahí tenemos entre unas cosas y las otras pues ahí tenemos cómo se desarrolló esta serie que, que bien pudo haber sido más cerrada porque los juegos fueron muy interesantes pero no, no pudimos ver a un equipo de, de los Yankees que se viera cómodo en ningún momento en el terreno del juego eh, ellos han tenido contra los Astros este año unos récords pésimos de 9 y 2, donde las dos victorias de los Yankees son walk -off. O sea que cuando vimos a, a Stanton con un cañonazo de Rayfield en la primera entrada de juego de ayer, es la primera vez que los Yankees lideraban un juego contra el equipo de los Astros en todo el año. Y, y la, el dominio de, de Houston pues eh, se desarrolló durante esta serie.
3: ¿No
4: te escucha, Raúl? Raúl,
3: Raúl no muteado. te escucha. Raúl, no te escucha. Le digo por el Chaki. Sí. Está
4: muteado y no se da cuenta. Pero
0: bueno, Ahora. tenía que estar ahí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, estaba mostrando los visuales eh el baile de, lamentablemente de Lesco, escoba, ¿verdad? Eh, primera gran celebración de Alfred, Alfred Álvarez, ¿verdad? En el,
5: eh. ah, bueno, eh, tú sabes que la vida a veces no, 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 puede, ser tan, no puede ser 100% perfecta. Entonces, mi primera celebración, o sea, mi primera experiencia en un camerino con un equipo ganando y celebrando algo, me viene a tocar los astros Eliminando a los Yankees de Nueva York. Ahí, ahí nos ven preparando la entrevista con. Ahí estábamos buscando ya la entrevista con, con Jordan y Varias entrevistas que, que Raúl le va a pasar, pero bueno, nada, fue. Pues, eh, nada, uno es un profesional y evidentemente este es el trabajo a nosotros, ¿no? Entonces, uno entra y hace su trabajo 100% y, y uno hace lo que tiene que hacer. Mira, hasta Aaron Boone está conectado. Mira, mira, Aaron Boone está conectado. Está
0: aquí llorando Aaron Boone y dice. Buenas noches, saludos al mejor programa de béisbol. Ahí está. Ahí está, por Aaron Boom. Y entonces dice que lo único que tiene que decir es que el segundo juego les fue robado a los Yankees porque el, el techo estaba abierto en el estadio y eso fue trampa. Ahí está Aaron Boone que me está diciendo. Gracias Aaron Boom por, por esos mensajes y gracias por estar aquí en, en béisbol ahora que como saben que es uno Aaron. de los programas favoritos de béisbol para todas Aquí está Aaron, bueno
5: Aaron, imagínate Aaron. Hablando, hablando de Aaron, eh, tú sabes que Aaron Josh lo abucharon bastante en el juego número 3. Y tengo, tengo fuentes que ayer en el estadio me confirmaron que la esposa de Aaron Josh se molestó mucho con esto. Eh, las familias y eso que estaban ahí cuando terminó el juego, ella fue, estaba, no sé si la, la, la chica había tomado o qué pasa, pero ella fue bastante vocal estaba en el pasillo y empezó como a decir, esto es lo que es inaceptable, por eso no me gusta eh, no, Nueva York, y por mm. eso es que no se merecen que mi esposo siga jugando aquí. Eh, hay unos rumores que ya salen de que los gigantes de San Francisco van a ofrecerle a George lo que él quiera. O sea, cualquier oferta que los Yankees hagan ellos la van a mejorar, la que sea. Recuerden ustedes que Aaron George nació fanático de los gigantes de San Francisco. Toda su infancia y toda su juventud fue fanático de los gigantes de San Francisco. Su pelotero favorito es, era Rich Aurelia y es la razón por la que él se hizo jugar de béisbol fueron los gigantes de San Francisco. Incluso su fanatismo hacia los gigantes de San Francisco era tan grande que él, que fue estrella en tres deportes, y podía haberse decidido por cualquiera de los tres deportes para tratar de ser trasteado él se decide por el béisbol porque él era más fanático a los gigantes de San Francisco en el béisbol que a los 49ers en el fútbol americano y a, los, y a los, creo que era Golden State, los que les gustaban, los que les gustaban en el baloncesto. En el, en el y eso fue lo que lo hizo él tomar la decisión. Eso no significa nada, evidentemente yo entiendo que que él sabe lo, 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 lo importante que es jugar en Nueva York, la plataforma que es Nueva York, el, el tipo de, de alcance y todo lo que implica jugar en Nueva York y a lo mejor por, no sé él entiende que a lo mejor 10, 10 millones más 5 o 10 millones más por temporada, van a ser realmente menos si juega en otro equipo, porque al final uno también, los peloteros también yo pienso tienen que pensar, bueno y yo entiendo que lo piensan y lo saben la mayor. los que son inteligentes. Bueno, no digo que Robinson Cano no, no sea una persona inteligente, pero no digan ahora aquí, porque ya, ya tú que cada vez que abro la boca en un lugar, me citan después. Pero yo lo que digo es, no digo que Cano no haya sido inteligente, pero los, un pelotero inteligente, por ejemplo, deduce y entiende que si te van a pagar 10 30 millones al año en Seattle uh -huh. y te van a pagar 25 en los Yankees, tú vas a ganar más dinero con los 25 de los Yankees que con los 30 de Seattle, aunque te quiten tres taxes que evidentemente van a llegar a tus manos a tu manos mucho menos dinero en, en, en Seattle no te quitan taxes. en pero... no te ven ¿Qué? ¿Cuánto, cuánto?
0: oye Moisés, ¿cuántos dominicanos se quedaban hasta para ver a, a Robinson sí. jugar en Seattle?
5: entonces además de que bueno. no te... estamos hablando del mercadeo, tu imagen sí, tú sí. Vas a de tu imagen George es la cara de la Pepsi George es la cara de un montón de comerciales sí. George gana millones de dólares fuera del terreno de fuera de, los, de su salario por ser un jugador de los Yankees. Yo no sé qué tan interesado hasta la Pepsi en que yo sea la, en, Aaron, yo sea la cara de ellos en MLB, si juega en los Gigantes San Francisco, con diferencia de jugar a los Yankees, porque él hace lo, los comerciales con el uniforme de los Yankees. Entonces, eh, yo entiendo que a lo mejor, más allá del problema de dinero, puede influir los fanáticos que puedan pueda no ser de los Gigantes, lo mucho que él quizás no le haya gustado el tema de los abucheos. Los abucheos Suceden porque la fanaticada de los Yankees, una fanaticada con la que yo eh, tengo contacto todos los días de mi vida, es una fanaticada muy apasionada y diferente a todas las demás fanaticadas del, 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 del juego. Lo, lo decía el propio José Altuve en la conferencia de prensa ayer, antes del juego, se lo, lo, se lo dijo creo a Raúl. Altuve dijo, los fans de los Yankees, y, y él les iba a poner un calificativo y se quedó así, dijo, los fans de los Yankees son... Ahora es que se dice, son, bueno, son eso, son muy fans. O sea, son muy intensos. Entonces, el fanático de los Yankees no le importa abuchar a su mejor estrella porque a Derek Gire lo abucharon sin piedad. Ahí está el documental que lo pueden buscar y ver, de eh, Capture, donde se ve cómo Derek Gire era abuchado por la gente. Uh -huh. Y si Derek Gire fue abuchado, incluso después de haber sido campeón varias veces con los Yankees, estamos hablando de que hasta el año 2000 tenía cuatro anillos y a Jr. en temporadas como 2006 ahí lo abuchaban y quién es Aaron Josh para no ser abuchado por los Yankees si Jr. lo abuchaban, entonces los peloteros tienen que entender cuando juegan en los Yankees que el fanático de los Yankees te quiere pero mañana te detesta y, y si hace algo más, y si hoy das tres horrones te aplauden, y si mañana te ponchas seis, cuatro veces se es un desastre, un muerto como pelotero esos son los fanáticos de los Yankees, eso no va a cambiar han sido los mismos fanáticos por 100 años eso no va a cambiar, eso pasa de generación en generación y, y es, si tú vas a jugar en los Yankees tú tienes que entender cómo, cómo es jugar en los Yankees yo creo que Derek Jeter vino a ganar y Ricardo podrá, podrá decirme Derek Jeter vino a ganar esa cosa de intocable ya después del 2009 que ellos ganan la serie mundial ya del 2010 para adelante yo creo que Derek Jeter nunca lo lucharon más pero hasta ese año lo lucharon. ¿Lo ha buchado? Entonces, ¿cómo se va a creer Aaron George
0: que no lo van a luchar si a no lo ha luchado. Para mí hay muy... 150 personas conectadas y solamente hay 13 likes.
5: Utilice este dedo y déle like.
0: Este no, el de usted, y dele like a esta transmisión, compártela para que más personas le puedan llegar. Tengo por aquí una eh, entrevista que le puedo hacer al, el, al MVP de la Liga Americana por el campeonato a Jeremy Peña. Vamos, vamos a traerla por aquí. Eh, Moisés, lo hemos hablado anteriormente, antes de ponerse entrevista, Jeremy Peña, ya se demostró qué tan bueno es Jeremy Peña con este premio. Como dicen, Carlos Hu.
3: Bueno, yo no creo que solamente por el premio, porque el premio vino porque él jugó bien, pero... Pudo no ganarlo el premio y su calidad está ahí. Yo ayer me tuve la oportunidad de verlo el año pasado en la pelota de invierno con las estrellas orientales. Hijo del chino Jerónimo Peña, que jugó más de ocho años ¿Sabe? en la liga con San Luis. Él viene de una familia de peloteros, pero viene de una ciudad de San Pedro. Pero yo, todos decíamos el año pasado, lo que él mostró en las estrellas orientales, en uno de los, de los béisbol más difíciles del Caribe. Por el contacto directo del fanático y sobre todo por, le, por el irrespeto del fanático en República Dominicana. En la República Dominicana hay que sacar muchas veces los peloteros escoltados de sus propios fanáticos. Cuando pierden un juego, la historia está ahí. En Santiago, en San Pedro, en, en Quisqueya le han roto vidrios a peloteros, porque es muy pasional. La gente eh, se entrega mucho a las apuestas. A, a la cuerda, y cuando ese muchachito pasó esa prueba de San Pedro de Macorís que hay unos viejos ahí, que duraron lo digo viejos porque ellos duraron más de 40 años sin ganar y hubo gente que se murió sin ver a, San, a las estrellas celebrar y tú vas al Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís para la gente que no ve ahora nuevo San Pedro es un pueblito que han salido 15, 16 peloteros, a mi Sosa, Ricardo Carti, Julio Franco Canón. <risa> eh, me, pues, acaso. Un puñado, un puñado. Eh, entonces, para, para llegar en San Pedro, señores, es una cosa de locos. Está bien que alguien y Licey en la pelota de invierno tienen la fanaticada, el fervor, pero es que el, el público que va a San Pedro es un público que sabe mucho de béisbol, de los ingenios, del cañaveral, muchos relics. En San Pedro todo, todo el motoconcho era pelotero. Todo el, el que trabaja en un supermercado fue pelotero. O sea, hay demasiada gente que sabe de béisbol. Y cuando él pasó ese, ese sedazo de jugar invierno y pasarlo bien, no es el mismo nivel, pero tú dices no. Siete tíos pasó el sedazo de una liga loca. Y lo digo loca porque, porque en invierno hoy te picha un grandes liga. Mañana te tira un clase A. Pasado mañana te tira Juneki Maya que tiene dos años retirado. O sea, es una liga que tú no sabes qué te vas a enfrentar hoy, mañana y pasado. Y cuando tú lo vas a triunfar en un béisbol con poca información, tú puedes hacer muchas cosas.
0: Mira, por aquí vamos a traer la, la pequeña entrevista que le pudimos hacer a, al MVP de los Ángeles.
1: Estamos aquí con Jeremy
0: Peña. Jeremy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes disfrutando el champán? Ahí en esta parte <risa> me va a estaba preparado.
6: No, no, agradecido, agradecido con el señor, en verdad que es un sueño y, y nada para adelante.
0: Bueno, si eres, eres finalista por el Guante de Oro, has tenido una super temporada, ¿alguna vez imaginaste que en tu, en tu temporada de novato pudieras lograr tantas cosas?
6: Ahora mismo no estamos en Guante de Oro, ahora mismo estamos en la Serie Mundial, ¡vamos allá! Está, 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 está. <risa> <risa> ese, ese video tiene
5: dos partes, lo ¿no? que pasa es que... No es que Jeremy no quiso seguir, él sigue hablando, hay otra parte que creo que después, y él le responde otra cosa ahí a Raúl sobre el tema de, eh, también de, de, la, de la serie del MVP y algo de así, pero, pero tiene dos partes. ¿sí? También está la conferencia de prensa, creo que te la mandé. Sí, vamos, vamos a tenerla por aquí. La conferencia de prensa, eso estuvo muy bueno, eso fue después de juego. Eh, y la vi en tu página, Alfred. Vimos ahí como, como Jeremy
3: estaba súper emocionado
5: sí. en la conferencia de prensa.
6: No, en verdad que agradecido con el señor, agradecido con el equipo, y, y nada, contento. En verdad que esto es un sueño, eh, muchos muchachos sueñan con esto, y, y nada, gracias al señor. No, en verdad que yo nunca lo vi así, yo nunca lo vi que estaba reemplazando a Carlos Correa, lo que él hizo aquí en Houston, una leyenda aquí en Houston, y fue bueno conmigo, me ayudó bastante, y nada, siempre agradecido con lo que él ha hecho por mí, y, solamente vine a Spring Training con la mentalidad de que iba a competir por una posición y gracias al Señor se me dio, cumplí un sueño, que jugué en la Grandes Ligas y gracias a Él estamos aquí a un punto de la Serie Mundial. Bueno, ahora mismo vamos a disfrutar este momento y sabemos que ellos están jugando bien, eh, tienen una armonía, de unidad, están, están jugando bien y no, nosotros vamos a disfrutar de esto y después veremos que sea lo que el Señor quiera. Y la otra es este, la afición de los Yankees. Pidió a Houston, decía, we want Houston. Ahora, los Phillies también, la afición, dicen lo mismo. Eso, ¿qué significa para ustedes como peloteros cuando escuchan que las aficiones de los oponentes están pidiendo enfrentar a ustedes? Bueno, eh, todo el mundo tiene su opinión, ¿me entiende Todo el mundo tiene su opinión y nosotros jugamos para la gente que nos apoya, ¿me entiendes? Nosotros no nos enfocamos en lo negativo, no nos enfocamos en la gente que nos quiere derrumbar. Nosotros jugamos eh, para la gente que nos apoya para Houston y para todos los lo fanáticos que no quieren ver triunfal
0: Bueno, ahí está Jeremy Peña, el MVP. Pucho, eh, tú siempre... Bueno, todos, todos nosotros le dimos la ventaja al equipo de Houston eh, en esta serie sobre los Yankees, ¿verdad? Que, eh, ¿Te sorprendió esta barriga? No.
4: no. Eh, la, la temporada completa Houston dominó Al a, a equipo de, de los Yankees Incluso Puto, en, los últimos...
0: la cabeza
4: que bien. Okay. en los últimos Cuatro años ¿verdad? De, no contando la temporada del 2020 Que eh, Houston y los Yankees no se enfrentaron eh, Los Yankees tienen un récord De 16 y 18 Frente a los Astros de Houston eh, El tema muy bien eh, Claro lo dice eh, los Astros son los papás de los Yankees. Han dominado ¿sabes? en estos últimos cinco años totalmente a la franquicia. Eh, el pichado ha sido dominante, algo que, que ha sido bien claro. El cuerpo particular de, de Houston ha sido dominante en la liga completa y en, en, ¿verdad? en, lo, en los últimos años. ¿sabes? Y los Yankees, pues, todo el mundo tenía la esperanza. Vienen de, de estar con la temporada de Aaron Josh. 62 honrones rompiendo récord, tienen ese hype, pero cuando tú a los números, los Yankees en el Minion May Park este año batearon solamente para un promedio de 186, 27 ponches, solamente cuatro cuadrangulares En la temporada como tal, eh, tuvieron un promedio de, 100, de 151 frente al picheo de Houston, solamente 10 honrones 22 carreras eh, impulsadas, 67 ponches. So, totalmente, cuando tú vas a los números, los Yankees no tenían, no tenían ni un minuto de break con el equipo de, con el cuerpo monticular de, de los Astros de Houston, y lo vimos completamente en esta serie, los primeros dos partidos, 18 ponches. Eh, es algo que, que el dominio fue total desde antes que empezara la serie, todo el año.
0: Mira, por aquí sí. Que si tomé champán, no, nos bañaron con champaña, qué diferente. <risa> Saludos a Marlon Eduardo Artigas de Venezuela.
2: Alfredo. Sí, eh, estoy... esto fue bien sencillo, fue un dominio completo de, del equipo de los Astros. Eh, y ya, ya esto está viniendo en 2015, Houston elimina al equipo de los Yankees, 2017 vuelve de nuevo, 2019, 2022, volvemos a repetirlo, o sea que ya aquí hay una tendencia de, de que este equipo de Houston hay que eh, tiene un dominio sobre, sobre el equipo de Nueva York, le, le han encontrado sus debilidades y han podido es, explorar ¿verdad? Esa, esa ventaja que tienen sobre el equipo de Nueva York y, y mayormente, como está explicando mucho, es, es con el picheo. Eh, fueron 19 ponches en el primer juego, 11 en el otro sobre 30, 30 ponches en dos juegos 50 sentó, en la
3: serie completa
2: 6, gracias 5. gracias mi hermano sentó una pauta verdad donde el equipo de Nueva York no está haciendo contacto con la pelota si tú no haces contacto no puedes crear jugada y básicamente con un equipo de Houston tan completo, tú tienes que buscar la manera de, de, de todas las todas las entradas, crear situación, en los playoffs sabemos que solamente llega un corredor a la primera y ya hay como un rally montado, no es como la temporada regular, aquí una base por bola ya te, ya te crea una situación de tensión y todo, y el equipo de los Yankees, pues, no, no lo vimos así, eh, solamente quizás Anthony Rizzo se vio consistente durante la serie, obviamente Bader tuvo, sí. Sí, tuvo una temporada excelente pero tú sacas esos dos jugadores eh, los que contribuyeron eh, en la parte de abajo de, de la alineación, en los momentos importantes, la, en la temporada, Treviño, que había tenido tremenda, tremenda temporada aportando, Cabrera vino fuerte terminando, no se vieron en la serie, eh, eso, esos jugadores no pudieron aportar. Y los bates grandes, pues, eh, pues eh, se, se quedaron mucho por, por, por producir. Josh, ya explicamos, ¿verdad?, que tuvo una temporada bien pobre. Eh, Stanton hizo algo de él pero siguió cogiendo ponche en el momento clave, ¿no? no bateaban ese hit importante y, y básicamente Houston pues, pues, implantó su dominio y, y vamos a ver una gran una gran serie mundial
0: bueno eh, en el juego de ayer hubo una jugada que la criticaron mucho que fue una relata a Gleber Torres, de la pasó uh -huh. un estilo diferente difícil, un poquito off the base Falefa no pudo hacer la jugada eh, decían que si era culpa de Falefa, que si, le, le echaron la, la culpa completamente a Falefa eh, y en la jugada el, el tiro estuvo un poco off base, mucha gente no estaba, con no, estaba, no estuvo contenta con Falefa durante toda la temporada, en mi opinión fue un pequeño upgrade de lo que tenía anteriormente a Falefa todavía le, le queda un año de contrato la pregunta es Ricardo, ¿Falefa se queda como
1: opciones si un año más o ya ya lo van a cambiar? Bueno, primero yo no de hecho no he visto que le carguen la culpa a Falefa, más bien le han cargado la culpa a Gleyber y el error se lo cargaron a Gleyber Torres en el juego El error ¿Sí? se, lo, se lo cargaron a Gleyber, pero la
0: gente estaba en, en las redes sociales en todo era Falefa, Falefa,
1: Falefa Bueno, no tanto de hecho yo tuve la 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 disposición el el, el, la oportunidad de colocar el gráfico donde hay una animación donde te ponen la jugada desde el punto de vista del campo corto y cómo se ve la pelota y dónde está el disparo, dónde está Kainer Falefa, dónde están los corredores y mira, la gran mayoría de las personas que me ha escrito ha dicho que la culpa es de Gleyber, no de Kainer Falefa uh -huh. que Gleyber se equivocó lanzando la pelota, que la tuvo que haber lanzado hacia el lado del guante y no hacia la base unos dijeron que la había lanzado muy duro, otros dijeron que tenía tiempo para hacer un disparo por encima del hombro y no por debajo a mí me parece todavía que es un error de Kainer Falefa, que la forma como le entra a la segunda base para hacer el pivot, la hizo demasiado alejada y además lo está haciendo hacia el lado donde se está deslizando el corredor que en caso de haber tenido el tiro tiene al corredor de frente y no al corredor de un solo lado eh, yo, la verdad es que, mira, en esta postemporada, los Yankees no quedaron eliminados por un error. Los Yankees no quedaron eliminados por esa jugada. Uh -huh. Los Yankees quedaron eliminados porque no batearon. Así de sencillo. Los Astros de Houston no le ganaron a los Yankees 10 a 0. Los Astros de Houston, hubo tres juegos que para los Yankees eran completamente ganables. El de ayer era uno los Yankees tenían ventaja de tres carreras por cero Aaron Boone, por alguna razón que desconozco y que me parece incomprensible, sacó a Garrett Cole del juego cuando sí, tenía 95 picheos pero es Garrett Cole y está dominando a los astros de Houston fue el que te ganó los dos juegos contra los guardianes de Cleveland lo saca, viene el cuadrangular, se empata el juego después más adelante, los Yankees otra vez se van arriba en el marcador pero nuevamente, vinieron las jugadas, vino el error en segunda y después del error todos sabemos qué es lo que pasa. Viene el hit, viene la carrera y los astros una vez más empatan el juego y al, a la postre se van arriba. Lo que sucedió en esta, en esta postemporada para los Yankees es ausencia de bateo. A los astros de Houston tienes que hacerle 10 carreras y con todo y eso con 10 carreras a lo mejor no les gana el juego.
0: Mira, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? eso y también dan cuando un equipo le da segundas oportunidades a un equipo como el de Houston, Houston las va claro. a
1: aprovechar y las aprovechó en todo momento. Además uh -huh. que si vamos a criticar a Aaron Boone y a Brian Cashman, si lo queremos incluir en esto, porque los lineups no fueron quizás los más consistentes porque Aaron George fue el primer bate contra Cleveland o porque Aaron George después fue el segundo y no hubo digamos que un lineup que te diera seguridad de que ibas a poder ganar el juego, uh -huh. en verdad el departamento, los Yankees que dicen ser un equipo sabermétrico los Astros de Houston le dijeron a los Yankees, epa nosotros somos un equipo sabermétrico y no solamente lo somos, sino que nuestros jugadores saben ejecutar el plan todos los picheos que le hicieron a los Yankees fueron picheos rompientes del medio hacia abajo, todos slider, sin cambio de velocidad, curva todos fueron bajitos que son las zonas de más peligro para dañar o para ponchar a los jugadores de los Yankees de Nueva York y los pitchers no se salieron del guión los pitchers de los, de los Astros de Houston tienen un gran crédito porque cumplieron con la normativa que les estaba lanzando el departamento de scouting y, y de analítica entonces creo que falló todo para los Yankees un equipo que no batió un equipo que no hizo un buen estudio de los lanzadores, un equipo que no hizo el ajuste entre turno y turno durante cada uno de estos cuatro juegos, y un equipo que depende del cuadrangular. Todos estaban haciendo swing de bola, de batazo, de vuelta completa, como para decirle a los astros: Epa, te vamos a ganar por 10 carreras y te metimos cinco honrones. Pero así no funciona la postemporada y tiene años que no se juega de esa forma.
4: No, y antes, al frente, que, que vayas tú. Con eso que tú dices del, del picheo, eh, Ricardo, que ejecu ejecutó ¿sabe? el plan, hay que darle el crédito a Martín Maldonado, que es quien se encarga de que esos lanzadores ejecuten ese plan. Es ah. quien lleva... Él es el orquestra todo eso, ¿sabe? El, que, el que se encarga de que esto es lo que vamos a hacer. Y lo ejecutaron al pie de pie a la letra, Cristian Vázquez igual. Ese, eso es lo que tiene el equipo de Houston también, que además del el cuerpo monticular, tiene profundidad. Tú... No juega a un Martín Maldonado, pero tiene a un Cristian Vázquez. Buena defensa, caché de ofensivo.
0: Alfredo
4: Alfred.
2: Sí, no, eh, para terminarlo, de, muy bien, esa parte es bien importante, darle crédito al receptor puertorriqueño, porque sí, llevó, llevó el juego de una manera excelente. Si tú ves, no, los lanzadores primero no le, no le niegan ninguno de los lanzamientos y él no está mirando para el dogado ni pidiendo ayuda, él va llevando el juego con ellos, lo va llevando. Y realmente eh, hay que darle gran crédito a, a Martín por ese trabajo que hizo. Pero sobre la jugada de, de Gleyber, que era el tema que estábamos hablando. Eh, mira, yo hube 12, 13 años, esas mismas posiciones que Esas eran mis dos posiciones, segunda base, campo corto Y tú siempre te, te enseñas, tú tienes que estar en la expectativa para recibir el tiro malo. O sea que tú no puedes confiarte de que el tiro va a estar aquí exactamente tú tienes que estar en la expectativa de que el tiro puede estar mal. Así que eh, Falefa se ve que se carga hacia la izquierda antes de que llegue el tiro, lo que no le da ninguna oportunidad a poder capturarlo, porque tú tienes que tener un juego de piernas donde si el tiro es hacia la derecha, tú te mueves hacia la derecha y pivoteas para ese lado, y si es hacia la izquierda, pues vas para el otro. No te puedes cargar anticipando el tiro porque no sabes para dónde va a venir esa, el lance del, del jugador. Y eso fue lo que pasó en ese momento, yo entiendo que el tiro de Gleyber era un tiro cómodo. Si él no se hubiera cargado completamente hacia la izquierda y podía haber hecho el out, quizás no hacían la doble matanza porque requería que él hiciera una jugada de, de pies, que entonces correría iba a estar encima. Pero sí aseguraba un out, que era lo que tú querías y no lo que pasó, ¿verdad? Que entonces empezó ese rally que, que le costó el juego, obviamente, al equipo de los Yankees. Eh, entiendo yo que Gleyber... A, aparte de que quizás sacó la bola muy rápido del guante buscando, buscando esa doble matanza, sabiendo la velocidad de los corredores, el tiro fue uno que se pudo haber completado la bola ah,
0: Mira, un
4: tiro fue un tiro mira eso,
0: eso es un buen punto, Alfred, que tú trajiste de que el, el suelto debe estar preparado para recibir el tiro malo, ¿verdad?
3: Y, eh, y hablando,
7: y y hablando de las hablando
3: cosas de Un suelto, un suelto sí. siempre debe esperar la bola detrás, antes los sueltos de los 80 y 90, que eran los mejores preferían pasar por encima de la base con la pelota en la mano ya, uh -huh. para hacer el pivo al lado diferente donde viene el corredor pelota vieja, Tony cabeza Fernández que no paró mucho en la Liga pero creo que tiene
2: alguna cosa por ahí pero,
3: Moisés, ese es el problema
4: sí, de ese sí. a veces en estos momentos ¿verdad? crucial así como postemporada que el, el, el béisbol ¿verdad? cambia se pone más fogoso se ven estas cosas de rutina
3: Sí, sí. pero sí. porque
4: ellos llevan 162 juegos jugando la pelota automática y eso es un out de rutina para ellos, ellos ya
3: van Estoy como los viejos, se me esta se me me idea lo que saben de orquesta, de música no es lo mismo traer un ventú, un Ventú es un músico de Puerto Rico uno de Venezuela, uno de Cuba cuando tienen una orquesta, una sinfónica que ensaya todos los días el béisbol es igual que la música cuando tienen un señor si esto acoplado con un segunda base te la tira así y tú la paras. Los Yankees tienen un ventú en el, en el infield, lamentablemente. Por eso, aunque hay que decirlo aquí, lo que hay que decir es que el equipo de Houston es demasiado grande porque no tiene un mentú. Porque saca a Maldonado, que es mi queche favorito, y mete a Vázquez, que es una bestia. Porque Jeremy Peña se acopló del entrenamiento con Altuve, que Altuve en el peor momento de su carrera sonreía y era el líder del Dogado. Uh -huh. y finalmente yo desde de esta parte que lo hice la tarea, cuando no hace la tarea quiere decirlo cuando inicié la serie de playoff el señor Pucho y yo tuvimos una conversación aquí no sé si ustedes recuerdan cuando yo decía Aaron Josh y Stanton no me van a ganar una serie a mí de playoff y yo lo digo porque yo sufrí mucho con Cleveland en los 90 que uh -huh. tenían mejor equipo que los Yankees uh -huh. y el béisbol es tan lindo que luego no ha cambiado en nada nunca es que usted tiene un equipo de muchos honrones para ganar divisiones, pero un equipo de picheo para ser campeones. Y no es verdad que Aaron, yo se pase dándole. No quiero, es, señor, los fanáticos los yankees no me maten, por, por lo que voy a decir. Aaron, yo se pasó el año entero dándole palo a los orioles. A Raimundo a Teisa, y a todo el mundo. A todo el mundo. Uh -huh. Suelto en la hierba par, como dicen. Pero cuando llegan los playoffs, uh -huh. hacemos un plan para buscar tus lagunas. Que son insuperables en un momento y de una temporada corta. Se ponen para ti los pitchers. Claro. Igual que Stanton, Stanton tiene una debilidad con los picheos, como, como, como dijo Ricardo, se la tiraron todas del medio para afuera y bajita, porque no la batean. Los lanzadores se metieron en el plan de los bateadores. Claro. Y si usted va a unos playoffs con dos, con dos tipos, señor George este año fue el que lo hizo todo, pero sí. su, ha sido un tipo vulnerable hasta más no poder con el slider y con la curva. Yo voy a buscar para el juego a ver a cuántas oh. rectas y con el cambio. Fueron los
0: Sí, familia. Que tienen que mira, ser a muchos. Familia, hay dos, más de 250 personas conectadas en este momento. Solamente 26 likes. La matemática no me da. Así que denle like a esta transmisión. Ayúdenos a que les llegue a más personas. Ese es el mejor regalo que usted nos puede dar para que nuestros programas puedan ser vistos por más personas que amen el béisbol. Tengo por aquí. Una entrevista que pude, pude entrevistar a Cristian Vázquez ayer eh, y quiero compartirla con todos ustedes, porque como estaban diciendo, definitivamente Cristian Vázquez puede ser regular en cualquier equipo, pero en este equipo es el backup de Machete Maldonado que lamentablemente batea por debajo de 200 y con todo y eso es el, es el receptor regular. Vamos a traerla por aquí. Saludos, familia. Saludos familia, estoy aquí con Cristian Vázquez. Cristian, ¿cómo es esta celebración? Viniste eh, al equipo de los Astros en medio de la temporada, quedaste sorprendido, pero estás celebrando como todo un campeón.
7: Claro, claro, es súper especial de estar aquí, súper contento. Eh, esto es algo que siempre todo el mundo quiere soñar. Eh, estar en la Serie Mundial nuevamente por mi segunda vez, eh, súper especial y, y aquí estamos para ayudarla a quien sea y salir a ganar todos los días. ¿Cómo se siente haber barrido a los Yankees aquí en el Bronx? Súper contento, eso es lo más especial. Eh, eh, más que vengo de la rivalidad de Boston y Yankees, eh, barrerlo fue especial y, y súper contento, súper orgulloso del grupo que tenemos y, y seguir para adelante, seguir luchando juntos como familia. Ese equipo de Filadelfia ha sido uno muy sorpresivo. Tú, como receptor, como gran bateador, ¿cómo lo ves? No, tremendo equipo que tienen, tremendo veterano, muchos veteranos. Eh, Pienso que, que obviamente fueron el wildcard y siguen ganando por ahí para abajo. Eh, tremendo picheo y, y súper content, eh, contento que vamos a enfrentarnos a ese equipo. Eh, pienso que estamos bien parados ahora mismo del picheo y de nuestra alineación y vamos para adelante a seguir luchando Cristian en cualquier otro equipo
0: posiblemente eres regular está siendo segundo receptor detrás de Machete Maldonado ¿qué tan bueno es Machete Maldonado como receptor?
7: no él se prepara súper bien eh, su preparación es, es high class eh, eh, tremendo líder tú eh, sabes me eh, traer para acá para, para seguir este eh, ayudándolo y, y aquí estamos aquí estamos tras hacer el mundial juntos y y a, y a ganarla. Muchas felicidades.
3: ahí está. Cristian Bach. ¿Muy Estudiando cualquiera pasa con esos dos sectores mi hermano. Mire, uh -huh. esa es una de las cosas que tú dices. Houston con con Justin Verlande, Framel Valdés, eh, Frankberg. Ese relevo es el, elevo, el mejor de Grandes Ligas. Pero es que el, todo el crédito no puede ser para el relevo. Tiene dos actores. Que son tan buenos los dos que tú no cambias un plan. Me quitaste a Machete, pero pusiste a, 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 a Cristian. Y es algo similar, es algo bendecido. Algo bendecido para, para este equipo. Yo creo, que, yo creo que, que este equipo de Houston es muy especial por, lo, por, por, lo, por los jugadores que ha reunido. Los, la mezcla que tiene de Venezuela, Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos. Y un manager, debo decir también. Eh, Dosti Baker, que se ha visto muy animado con la juventud. Mire ese señor cuando le dieron el premio a Jeremy brincó, lo agarró, y yo dije, wow, pero y esta conexión, que muchas veces tú no la ves, que, que el manager tiene como esa pared con, con el novato, por el respeto, porque el, el, el manager de los 90 y los 80 no era tan, tan alegre. Sin embargo, este tipo se ha, se ha incrustado en la mente de los novatos y ahí, ahí están los resultados. Yo creo que, Moise, este,
4: el escándalo de las señales en el 2017 y todo esto, unió más a esta gerencia, unió más a esta franquicia. Eh, lo hemos visto, todo el mundo pensó que, ¿verdad? Ya Houston, pues ahí quedaron. Y hemos visto como año tras año, el de, o sea, la finca, eh, cómo ha mantenido el núcleo, el picheo cada vez lo, lo, lo mejoran. Yo creo que esto, lo, esto, este escándalo de la seña lo que hizo fue despertar un monstruo. So, yo creo que Houston, hay Houston para el año, pero Yankee Yankees y Ricardo tienen mucho dolor de cabeza. ¿verdad? Sí, sí lo que, que...
2: que pasé... Pero sí, los... Alfred. Sí, ah, Ricardo, y después yo digo después de ti. ¿no?
1: Mira, yo creo que más bien con, con respecto al caso de robo de señas, eh, los astros de Houston en verdad demostraron que nunca les hizo falta. Y, y eso además... Eh, les debería doler más todavía, creo yo que ya con todo lo que pasó eh, los Astros de Houston en el 2017 ok, fueron culpables en el 2019 no se supo pero igual eliminaron a los Yankees en la serie de campeonatos ahora los están volviendo a eliminar, ya es una cuestión de, es que no necesitábamos el robo de señas y por eso creo que, que más que unir y más que despertar a un monstruo, los Astros de Houston han demostrado que tienen al mejor departamento de analítica y de scouting en todas las grandes ligas. Ah, sí. Y no solamente eso, sino que sus peloteros entienden que ese es un guión, ese es un libreto que tienen que seguir y que si lo siguen, ganan. Los demás equipos no lo hacen de la misma manera como lo hacen los Astros y por eso es el crédito para la organización, para la gerencia de los Astros de Houston en este avance de la Serie Mundial.
0: Mira, sí. por aquí Gilbert Ruidad dice, grande Moisés, totalmente de acuerdo. Ulises Mesa, yo ya di like. Ed Hannah es el pintor oficial de Béisbol Ahora. Dice Moisés fue la escuela dirigente de El Weaver. Contacto y picheo es lo que gana por eso los Orioles no tenían cuatro o cinco jornaderos. Julio Rodríguez dice, ya yo di mi like. Luis Alberto López López, los Astros tienen a sus cachas del futuro en el dogado aprendiendo de Cristian y claro, rato. ese
5: es, ese es Jainer Díaz, la entrevista está disponible en el canal de Youtube de nosotros de qué pase me le ve, Jainer Díaz hay una cosa muy curiosa con ese receptor de la República Dominicana yo entrevisté a Jainer Díaz el, en el juego de los novatos, Mírala, mira qué cosa en Los Ángeles, yo este año en Los Ángeles lo entrevisto a él yo entrevisté a todos los peloteros latinos que estaban en el juego Futura Estrella a todos de los dos equipos y uno de ellos fue él y yo lo entrevisté, el muchacho me pareció súper buena vibra, súper espectacular, súper amable. Y él me dice a mí, en esa entrevista, que, que el sueño de era estar con los Astros este mismo año y llegar a la Serie Mundial. Y ayer, cuando lo veo en la celebración, de digo, Jainer. Y entonces lo entrevisté y él estaba súper emocionado porque ese muchacho está viviendo un sueño. Pero lo que la gente no sabe es que Jainer Díaz va a ser uno de los mayores catchers de todas las grandes ligas. Porque es un catcher que tiene una defensa, como la de Cristian Vázquez, pero un bate mucho mejor que el de todos esos catchers. Porque batea, que es un caballo. Ese, ese receptor dominicano va a ser uno de los mejores catchers de toda la Grandes Ligas. Y ya los astros lo tienen en el equipo. Eh, pero además de eso, para que ustedes sepan, que los astros son un equipo pobre. En lo que se considera un equipo pobre en Grandes Ligas, caballero. Y ahora, cuando Alex Bregman salga de los Astros, adivina qué. Ahí está Pedro, Pedro León, ese pelotero cubano que va a seguir los Astros con la tradición de los cubanos, que por cierto es el equipo más popular en Cuba, y le desplazó a los Yankees. Pues yo soy el filtro para decírtelo. En los comentarios habían, en todas estas transmisiones en vivo que hemos hecho de los juegos, que todas han pasado de mil visualizaciones, toda la gente que se ha conectado de Cuba, el 90% son de los Astros en Cuba hay peñas deportivas los astros. estamos hablando de Cuba, una dictadura donde no se puede ver juego de Grandes Ligas donde no pasan los Juegos de Grandes Ligas mucho menos de los Astros, porque los Astros es un equipo prohibido en Cuba porque juegan los peloteros cubanos que no quieren regresar a Cuba y que, y que han hablado en contra de la dictadura, y ellos en, en Cuba, la gente, utilizaban speakers, a nosotros en San José de las Lajas, nos ponían la transmisión de nosotros en vivo en un speaker, para que lo viera el pueblo completo, y el pueblo entero de San José de las Lajas, estaba en la calle a favor de los astros entonces Pedro León va a ser otra estrella de los astros que va a sustituir a Bremer entonces esta gente ya tiene los sustitutos de todos los que están ahí en cada una de las posiciones para seguir manteniendo lo que actualmente es lo más cerca que tenemos de una dinastía en Grandes Ligas que son los astros de Houston porque tienen el mejor equipo de escauteo que puede haber en Grandes ligas y una de las mejores oficinas y la gente dirá, no, pero si Dusty Baker porque la, a mí me da mucha risa con los fanáticos, Ricardo se va a reír con esto porque sabe, y todos uh -huh. ustedes este es el fanático de la sabermetría está matando el béisbol nunca se ha leído un libro de sabermetría uh -huh. no sí, sabe claro. lo que es el huevo no sabe lo que es nada no tiene idea, pero te dice la sabermetría está matando el juego no, y los astros ganaron porque Dusty Baker es un mono de vieja escuela Dusty Baker hace el line no es verdad, Aaron, Aaron Boone hace el line no Dusty Baker hace su line no pero Dosty Baker uh -huh. hace su line no que ya está lleno de los jugadores que él necesita, pero además de que es el que necesita, Dosti Becker, aunque sea un jugador de la, un man de la vieja escuela, la gente piensa que Dosti Becker Uy, odia la salmetría, Dosti Becker no lo odia, tienen, eh, eh, a mí me da una risa, los fanáticos hablan de eso, como si ellos, nosotros que estamos ahí en las conferencias de prensa de los de lo, de lo, de lo equipos todos los días, Dosti Becker todo el tiempo ha dicho que él es el que más está constantemente con los equipos analíticos, y los equipos analíticos le están dando números, le están dando sugerencia, claro, él toma la última decisión, no es Aaron Boone, que se lo dicen lo que tiene que hacer, no es el otro, el otro, el otro. Pero esa es la diferencia.
4: Esa es la diferencia con los demás dirigentes. Caballo.
5: que el el
6: de la
0: Mira. Y ojo. Mira, por aquí Diego Enrique Zapata Gallardo dice, como lloré con estos Yankees Dios mío. Diego, tranquilo, que no fuiste el único. Mira que este todavía se está secando las lágrimas. Peor yo que me tocó
5: estar en la no.
0: champán de los otros, tranquilo.
5: Sí, nada no. puede ser peor que lo que me pasó a mí.
0: Mira, y, por y... aquí,
5: eh, KJ
0: González dice: Cuando votaron entrenador de los Phillies, el equipo mejoró. Eso le, le hace falta a los Yankees, hermano. Aaron Bull le quedan dos años. A Aaron Bull le quedan dos.
5: Y yo y y yo y... no creo que
0: lo vamos a votar. No lo vamos a
5: votar porque él, él es la persona perfecta para los Yankees. Hace todo lo que la gerencia quiere. Exactamente. Hermano, a Risa la gente dice hay una cantidad de gente. Ricardo tiene que saber esto. Ricardo siempre está con lo de los Yankees. Igual, Ricardo, ¿cuántas veces al día tú lees un comentario de que quieren que Tony Peña sea hermana de los
6: Yankees? No, no, no,
5: espérate Tony Peña no va a ser nunca hermana de los Yankees. Ya, no no, la... no solamente. El... No, no, no.
3: Ni de los Yankees, de ningún equipo. Ni
5: de ningún equipo. No solamente, se... o sea, no si solamente, no solamente cámara, Tony no Peña. Pero bueno, lo que se puede decir en cámara, Tony no va a ser de, los... de ningún equipo de del y Menos de los Yankees.
3: Mira, no y se yo se lo cree. sé, pero no se puede. Y yo no se puede
5: decir. Lo sabemos. ¿Sabes? Pero no va a ser, pero además, olvídate de lo otro. No va a ser porque los Yankees no van a ir en esa dirección. No, no, no. Tampoco. No van a ir, los Yankees van a ir en la dirección de cogerte a un Kevin Cash, de cogerte a un tipo como, eh, ¿sabes? Ese estilo de manager. Ellos no van a ir en la dirección de un tipo como ni Tony Peña, ni Dostibeque, ni nada de eso.
1: Fíjate que, Alfred, eh, incluso cuando, cuando estábamos hablando ya hace, ¿qué? El año pasado sobre si le iban a renovar el contrato o no. Y es la hija Boone. de Prema,
5: pero Pedro le iban a Jutili y jugaba todas las bases. Ahí están diciendo Centerfield. También puede ser Centerfield. Estamos jugando Tercer y a Ophel.
1: Cuando estábamos hablando el año pasado si le iban a renovar el contrato o no a Aaron Boone, eh, se, se estaba, son, estaba sonando cada vez más fuerte el rumor de que podía ser Paul O'Neill o David Cone el manager para los Yankees. Porque, bueno, todavía no se sabía eh, a ciencia cierta qué pasaba con el contrato de Yes Network para cada uno de ellos. Y al final, de hecho, fue Octavio el que comentó, epa, no, Jess Network dijo, no me puedes hacer esto, vamos a dejar a estos dos, a estos dos que tenemos a estos dos talentos en el canal y, y después vemos qué es lo que puede pasar. Pero déjame encontrar a un reemplazo de eh, David Cohn o de Paul O'Neill para que sea alguno de ellos dos el manager. Lo que he leído en redes sociales y que, a propósito, lo puse ayer cuando termina siendo eliminado los Yankees, si ustedes creen que los Yankees van a despedir a Aaron Boone, ¿cuál creen que sería, o quién creen que sería el manager? Y después dije, yo no creo que vayan a salir de Aaron Boone, pero si llega a haber un manager, me parece que es Polonil. y resulta que salió, mira, salieron nombres como Don Mattingly, salieron nombres como Carlos Mendoza, salieron nombres como Bernie Williams, salieron nombres como Carlos Beltrán, salieron nombres como David Cohn, salió un de toda esa
5: gente más real, es Carlos Mendoza o de Oma
1: Sí, y con todo y eso, los Yankees no van a despedir a Aaron Boone. Ahora, lo que quiero decir también con respecto a, a Dusty Baker, son solamente 12 managers, 12 en toda la historia de las grandes ligas que tienen 2.000 victorias, y Dusty Baker es uno de ellos, siendo el único afroamericano. Yo no creo que un equipo que quiere ganar tanto y que tiene a un manager tan dispuesto a aprender de sabermetría como es Dusty Baker, que la gerencia le vaya a decir, no, mira, ¿sabes qué? Aquí hacemos el line-up nosotros. Esa chapita, esas tres estrellas aquí en los hombros, que sí tiene Dusty Baker, no las tiene Aaron Boone. Y Aaron, Señor, Boone, ahora, no Aaron Boone no tiene como es.
5: Por, Por eso. Ya, que lo sepan. Yo, Entonces, tengo la fuente, yo tengo la fuente que puedo confirmar aquí con toda la seriedad del mundo. Si quieren me pueden citar donde quieran. Aaron Boone no decía ni siquiera los pitches. Exacto. Si es que fíjate que Aaron no Booth dijo en redes sociales, Aaron Booth dijo en
1: rueda de prensa, a Domingo Germán lo vamos a utilizar como relevo largo, va a estar listo. Y resulta que lo trajo en un noveno inning. Y lo trajo en un noveno inning en el juego
5: 3. Él no sabe ni lo que dice porque a él le dicen una cosa, pero después le dicen que tiene que hacer otra. Y él siempre va que cumplir órdenes. Eso es todo. Exacto. Eso es todo. Por más razón, es ah, que no. los
0: Yankees no van a salir de Aaron Booth. Ahora, ahora, hay que decir una cosa. De la forma que Brian Cashman diseñó, ha diseñado los Yankees, son un equipo para temporada larga, una temporada larga de grandes la Liga, porque Aaron Boom
5: ha ganado más juegos que nadie. Esa es la otra cosa, como tú despides a un tipo que ha ganado, este año ganó 99, el año anterior fue a los playoffs, el otro año ganó 100 juegos, ¿Cómo? bueno vino la pandemia, el otro año 6... ha ganado hasta... 6 todos los años ha ganado más
2: de 90 juegos creo, desde que es más de los Yankees, todos los años la, no, sí, pero, 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 pero no ha ganado la Serie Mundial que es lo pero que eh, no ha ganado
5: no, la Serie Mundial, yo tengo, no
3: van a por eso yo tengo 21 años, 21 sí. años en, la, en esta área de tal. esto no aguanta más una derrota esta ciudad no aguanta más una derrota uh -huh. este equipo no está diseñado para pacificar pero son 12,
0: oye aquí hay pero, mira, están los Knicks, oye se vale. le a ganar a los Knicks? Qué Brooklyn, son. los Rangers los Giants, ah, los Jets está heavy, está, heavy. está heavy la cosa, no son solamente
3: los Jets y los Mets bueno, pero no esa estoy... gente no aguanta tú sabes que sí, yo, sí. Que, que quería decir cuando Alfred hablaba de, de de la sabermetría del cuerpo técnico yo soy un enamorado del escauteo, porque es lo que menos se reconoce en, en el mundo nadie reconoce a ese y tipo son los que,
6: que ganan
5: la Serie Mundial
3: nadie reconoce, yo tengo muchos amigos de Sky, y en Houston, tuve muchas buenas relaciones incluso me firmaron un jugador que jugó a Grandes Ligas, Henry Villar Nadie reconoce su esos scouts, que andan campo por campo, buscando el mejor talento, con poco dinero. Uno de los equipos y más atacados.
5: Uno de bien, los equipos,
3: esta palabra. Cuando tú vas a, 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 al Peñón de San Pedro, donde estaban ellos antes, y te decía y ese prospecto, le dimos 100 mil dólares, es un escándalo. Cuando eso es un bono pírrico en los Yankees o en otra organización. Señores, Fran Bell ha dejado libre por siete equipos. Houston lo firma. Eh, eh, José Altuve es un, una, una oportunidad de, de, del cielo ese tipo lo tiene ahí Springer se fue pero era, era un hombre franquicia yo recuerdo a Wandy Rodríguez ganó 15, 18 le dieron 7 mil dólares a Oscar, que ellos lo cambiaron le dieron casi 20 mil dólares y si tú miras, o sea lo único que tú no reconoces van a Venezuela, te traen el mejor pelotero van a Cuba y te traen lo mejor de Cuba ¿quiénes son? los, los acáos de área que andan con, un, con una libretita haciendo informe todos los días del muchacho o la persona que ven y eso hay que reconocerlo, para mí, Houston y Atlanta para mí, a la sazón son los dos equipos 100%. Con, mejor, con mejor estructura de ligas menores 100%. y Tampa esos son los tres, para mí porque... Tampa, y... Tampa,
5: tengan en cuenta esto señores el año pasado, Tampa ganó el campeonato en cinco de siete categorías de ligas menores, fueron los campeones y los bravos de Atlanta, ustedes los bravos, los bravos van a estar ahí años y años y años ganando siempre. Los bravos Pero van a estar ahí. Que, hay... Los bravos tienen una de las mejores. Además, tienen una Con... política increíble. Cogen a las estrellas. El mismo año no va por segundo. Le dan una extensión. Lo pagan a precio de cochino enfermo. Y el tipo se queda en la franquicia. Porque Pero es que eso.
4: Hay... Pero le dan un
5: precio cochino enfermo. Y ahí se queda.
4: Ahí es donde, ahí es donde tú te das cuenta que la organización. Hace sentir cómodo al pelotero. Porque ellos saben que pueden coger más dinero. No creas que Acuña no sabía, o si Albi sabía, que todo el mundo estaba criticando los que ah, dañaron el negocio. No. Ellos se sienten cómodos, como José Ramírez en Cleveland. Ahí él ah, se ah. siente cómodo, le gusta la organización, ahí se quedó. Y eso es lo que ha pasado en Atlanta. Mira, Strider, Austin Riley. O sea, ahora tienen, ellos tienen equipo, Michael Harris. Ah, o sea, rato. Ahora van a negociar con, con, con Darwin Swanson eso eso es lo importante. de, de Ser ese... un mago, ese gerente. Ser un mago. Miren,
0: no, no nos podemos ir sin, sin contarle esta pequeña anécdota. Ayer el juego estuvo eh, paralizado por una hora, ¿verdad? Se atrasó por la lluvia, no se sabía si se iba a jugar. Y entonces durante ese tiempo que casi no había fanáticos en las gradas, que yo pensaba, bueno, no fue, no fue lleno total. No fue
5: tan lleno como los
0: otros juegos. No no, no, no fue soltado. Le faltaron unos
5: cuantos en haciendas. No, y había
0: muchos de los vacíos, sí. ¿verdad? Porque si lo que a 30 dólares, que no se lo venían. Pero, había, pero no, no, sí, ver, no se vendieron todas las capillas, Exacto. ¿verdad? No había eh, que barrer. No había. Estábamos, estábamos ahí presentes cuando eh, Bryce Harper metió ese home run. Hugh ¿sí? Darby estaba dominando, ¿verdad? ¿Verdad? Y nacimos así, estamos esperando para hablar y conversar y qué sé yo, y de la nada todo el mundo se quedó así y vemos a Bryce Harper ver dar el palo de la gata.
3: Pero no fue a No, Son... y sabíamos que lo dio
5: porque toda la gente que estaba en el estadio, lo, los jugadores, todos todo tres que estaban cayó. fuera, todos los fotógrafos <ríe> que estaban ahí, y las poquitas gente que había, todo el mundo hizo <ríe> y nosotros miramos la pizarra, vimos ron y yo me desprendí a correr. pronto a Raúl: ¿a dónde tú vas? Y yo corriendo así por todo Yankee Stadium, corriendo por todo el terreno Yankee Stadium, cerrado. oye cerrado. ¿de dónde tú vas y yo? A comprar el ticket para Filadelfia, coño, que los hoteles se van a ir para la hora, tío. Corrí en tenía, tenía listo ya la compra eh, eh, para pa hacer, tenía nada más, tenía la moneda check y check-out, y sí ¡pum!, y apreté el botón de check-out en el momento que salió el A-27. A la hora, ya los hoteles estaban el doble de lo que costaba. Sí.
4: ¿Eh? Eso... Yo digo que a Bob Melvin ahí... Ahí es, ese, ese es el momento. donde Tú tienes que sacar las la rayitas, las la, la, la rayitas, los rangos. Tú vas con Heidel. Esa carrera tú tienes que protegerla hasta boca abajo. O sea, eh, eso, como, como gato que pelea boca arriba, tú tienes que pelear, defender tu, con tu mejor cerrador, George Heidel. Ha tenido una postemporada que no le han hecho carrera. Tiene que darme sellado. No importa. Tú a ese momento tú coges el iPad, la computadora me sacas esos de aquí, lo tiras para el túnel para lo último y vamos a jugar béisbol. Gana mayor. Tienes que ganarle a José Ide. No lo hizo, no. no se atrevió, no sé qué. Ahí es donde ¿la? esa parte nosotros no la podemos ver, los macheos, los, el, 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 no. qué macho le convenía, pero tú estás hablando de Bryce Harper. Contra. El, sí, tira 100 millas, pero quién ¿quién era ese?
2: Si sí, no, <risa> su había, sido, su había sido su hombre de la octava entrada, pero él manejó este juego como si hubiese sido un juego más cuando no lo era. Y así es sí. lo que le costó. Mira el, oye, toque, espera, eso, el, toque bola,
3: eh, el toque de bola. El toque de pelota. El toque de pelota. ¿Quién me explica eso? ¿Qué pasó ahí? No, no, mira, fue el Mario bueno, fue un jugador, dígame. Yo desaprendí ayer. Yo no sé
0: eso. Y ya, ya eso ya es algo pasado. Pero ¿Ah? estoy nervioso porque estoy pensando ahora que si, y no sé por qué, yo estaba hablando contigo que los Yankees necesitan, necesitan un jugador como Bryce Harper, un jugador como Manny Machado, un money player, ¿verdad? Para mí, la primera opción es firmar a Aaron George, claro, ¿verdad? ¿verdad? Si los Yankees no firman a Aaron George, ¿cuál es el money player que te va a quedar por ahí? Nolan Arenado.
5: ¿Tú crees? Lo voy a dejar allá ¿Eh? afuera y me retiro lentamente.
3: Pero es complicado, es complicado. yo conozco a Nolan conozco a Nolan tuve un chance de estar en Colorado dos años, en el Crujado, en el dogado por ahí Nolan no es make up junkie ah no, es...
5: Nolan no es un tipo de que su
3: personalidad sirve para los yankees no, no, eso es un sí, tipo sí. muy complicado pero ustedes no se imaginan cuánto Muy. Oh, cuando digo complicado es complicado, complicado y esta, y esta ciudad no quiere nada con pelotero así porque si mira. le pasa lo que le pasó a George ayer, hay problemas personales con todo el mundo. Oh, sí,
5: te entiendo. Sí, ya, ya, ya me lo habían contado. Sí, sí, sí. sí. sí el mira, tipo... mira.
3: No hay que conocerlo, se le nota.
5: Él se le mira. nota. Sí, sí, literal. No, sí. y por aquí no se quiere. Sí, sí, sí. Él sí, hubiera, sí. se hubiera sentado en la conferencia de prensa y hubiera fumado un Sí, sí.
1: Mira, y te voy, y te voy a decir algo. Las declaraciones de ayer después del juego de Aaron George por más que hayan sido en un momento álgido, por más que hayan sido justo después de quedar eliminados, algo me da a entender de esas declaraciones, sin haber tenido fuente, sin haber visto nada, que Aaron George está más lejos de irse, está más cerca de irse oh, okay. de los Yankees que de quedarse.
5: Oh no, mucho, mucho, mucho. Pero
1: muchísimo. O sea, eso que dicen los, que los fanáticos de los Yankees. No, es que los Yankees van a tener que firmar a Aaron George. Los Yankees van a firmar a Aaron George. George se queda con los Yankees. Miren, no lo sé. Y no lo sé
3: hasta el punto donde... <risa> moisés, Moisés,
1: moisés
0: sa saca la bola,
5: saca la bola.
1: Tengo, que no, que
3: te tengo, no lo sé. Tengo una información demasiado certera. No quiero dañar el negocio antes es de... Mamá, no ella. Se acaba la Miren, no lo sé. ¿Qué
5: es. Pero, pero,
0: pero, ¿a quién? ¿A esta gente o a la gente no, que está conectada? No, no, la gente
5: que está conectada no puede saber esto. Pero eso es algo que me enteré ayer y lo tengo que
0: contar a alguien. Mo, Mo, Moisés, saca la bola a ver qué va a pasar con
5: George.
3: Es que es triste para los yanquistas. Yo no quiero entristecerle la mente.
5: Es que digo, lo que dice Ricardo es una cosa.
3: Y no solamente San Francisco, señores. Hay una ciudad que, por cierto, tengo un amigo en AAA ahí, en la gerencia de ese equipo. No o sea, voy a decir su nombre. Prende. Prende. No, no, Yo. Señores, le voy a decir algo y la bola me enseña que Texas va otra vez por, por un pelotero grande. Ay, ay, ay. Y de mucho dinero. Y es él que lo veo, nada ¿no, más. La mesa es él que lo veo. Sí porque o, o, ves, oye lo que ¿sabora? dice la pelota oye lo que dice la pelota
5: viendo, un, un hombre grande de unos 6 pies 7 pulgadas con, una, con un sombrero de cowboy y unas botas de cowboy
3: Alfred a la esposa no le gusta mucho San Francisco y en mi país dicen que hay mujeres que gobiernan el marido con todo y contrato Uh, pregunta. No le gusta San Francisco a la esposa. Una no pregunta. Le no le gusta. No le gusta. la bola que dice que no le gusta a la esposa de George. Y, no, con, la no que... y con la rabieta que
5: hizo ayer... porque no le gusta. Porque George... Sí, no, no, no. George es no.
3: Roy Clemens, no es, no es randilloso. Exacto, exacto. Entonces... Lo entiende?
5: Él es bien Roy Clemens, no es randilloso.
6: Mira. Entonces San
3: Francisco eso es Randy para abajo,
5: que Sandy Coffin y randilloso. Y, por y, aquí y, de, gusta,
1: eh, y además algo importante, eh, no firmaron hace unas horas los Rangers de Texas a Bruce Bochi como nuevo manager. Sí. Uh -huh. Y no fue Bruce Bochi el manager de los gigantes de San Francisco. Perdón, perdón déjame apagarla, sí. que tú estás viendo.
7: Apágala, la
4: que
5: la está viendo. Está está oye, arriba, oye está
3: tú, bien, tú tienes no, una sucursal
1: por allá. ¿No fue Bruce Bochy el manager de los gigantes de San Francisco durante ese trío de campeonatos? Sí, señor. Ahí está. Sí, señor. ¿Y usted he tiene el dinero? Para, yo para. Veo, yo veo cada vez más lejos a Aaron George de los Yankees y no es una decisión de... Es que los Yankees no le ofrecieron el dinero que él quería. No. Aquí me parece que hay un manejo del equipo en toma de decisiones en la forma como se plantean los juegos que Aaron George dijo llegué, hasta aquí llegué
3: les voy a decir algo porque vi un comentario de, de un fanático y se lo voy a decir de la manera más seria que pueda existir después de un nivel en grandes ligas hay esposas que deciden para dónde va a jugar su esposo claro. hay mujeres Óigame. Óigame, y la gente no, yo no, no quiero mencionar nombres porque no es. Oye, Moisés, espérate. No es espérate, este, espérate, pues. espérate. Antes que se haga ese comentario, yo no soy pelotero de grandes ligas y mi mujer decide si yo voy al parque o no. Bueno, es que, pero es para que tú sepas, hay gente que piensa, hay peloteros que se han sentado a analizar con su esposa después de cierto tiempo y estatus, después que hay dinero. Obviamente, después de que tú tienes seis años en grandes ligas, que ha ganado tres arbitrajes, que tiene un bollo de 20 millones de dólares en un banco ya la mujer decide, dice, no, la educación para mis hijos me gusta en esta ciudad por esto y por aquello, Bien. para que la gente esté claro que eso le ha pasado a muchos peloteros latinos, le ha pasado y a muchos peloteros norteamericanos que su esposa se han opuesto a renovar contrato en la ciudad franquicia por maltrato del equipo por la educación baja en, en los colegios que hay por ahí, Exacto. o porque el mall no le gusta, o porque la Mercedes queda muy lejos, o porque, señores de todo eso y un poco más, para que no se sorprendan. Se no lo digo es, a los fanáticos. Es algo que todos esos peloteros toman en consideración.
4: La gente piensa que solamente es eh, el trabajo, el deporte, pero ellos toman en consideración la calidad de vida, educación para los que tienen familia, sus hijos, sí, eh, sí. comodidad, mucho el estilo de vida, muchas todas esas cosas ellos lo, lo ponen en la mesa. Y si son casados, toman la decisión junto a su esposa o la esposa toma la decisión. Así que eso... No es de, no debe sorprender a, a nadie esto. Miren, por aquí, ¿ustedes se recuerdan la historia de Matusalén? De
6: matusalén
0: claro. fue una persona que vivió muchos años. Pues aquí tenemos a nuestro amigo Carlos Parra que está conectado. Notas de béisbol sigan esa página. De verdad que ese es el Matusalén del béisbol Ha visto a todo el mundo. Ha visto a Beirut. Vio a Yoshi Gibson vio a mi esquivante. pero no, con gusto, ya en ese canal hay casi 11 mil seguidores.
5: Sí, por eso. Sí, que Carlito, si campana, Carlito aquí no hay
4: campana, que... pero estamos por ahí. <risa> Tenemos la bolita, Carlito. <risa> <risa> ah, no, oye,
0: no, 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 no digas nada, nada, pero ni con las bases llenas que pase Beléver tiene la bola de
5: Moisés Bavián. Nunca hemos tenido no, no, oye, que... aquí, cuidado, cuidado, eso.
4: No, te ha no, tranquilo. Cuidado, cuidado. Y hay que dejarla dos días descansando porque
3: suda mucho. Cuidado, como
5: hizo Willy Bean. Tú sabes que yo soy tú sabes que estoy sentado aquí, pero yo soy un pero no, él lo sabe, Ay, mañana hola, Moisés hola. se desaparece de este programa y hago como Billy Bean, voy y lo contrato y
0: ya están con la base llena oye, pero Billy
5: Bean
4: no para, no se va a ir <risa> si fuera Ay, otra, pero Billy mira, Bean, por pues, favor
1: además hay algo en común que tienen Alfred y, y en este caso Brad Pitt en la película de Moneyball ninguno de los dos sabía quién era Daniel Bogerbach, en
3: este caso ninguno de los dos sabía quién era Moisés hasta que llegaron al programa y vieron la bonita <risa> ya Tengo, tengo, una, tengo una, una cláusula de lealtad ya por sí, eso. Y ya. eso es
5: real. Eso es real. En el libro, uh -huh. está, Billy, Bean, Billy Bean realmente no sabía quién era. Sí, claro. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Daniel Vogelbach.
5: No, no. Eh, en, el, en la historia real, que tú sabes que ellos ponen Peter, le ponen al personaje Peter, Peter. Brand Sí, claro. Pero se refiere al padre de la sabermetría. Uh -huh. Él al principio o se había leído los libros. De, de... ¡Ay, se me escapa el nombre ahora! para
0: sí Ah, sí, este, sí que, que, que era un... Que
5: era un, que era un, un ¿Cómo no se me va a el nombre, señor? Sí. Ricardo, ayúdame. Bill James, te acabo de decir. Bill, Bill, eh, ¿Qué digo? No lo Bill ¿Cómo es? Bill,
1: Bill James. James.
5: Bill, Bill, James. James, Bill James, James, claro, Bill James. ¿Sí? Él leía los libros, pero él no, él no, él no se da cuenta que, que Bill James estaba de asistente especial de los, de los Clive La Niña en ese momento. En ese momento, sino que cuando él sale es que él dice... James, ah este es Bill James, el de los libros y ahí es que él lo conoce, así es la historia real de la película, lo que pasa es que ellos no pueden utilizar el nombre de Bill James, porque Bill James no dio permiso para usar su nombre para Moneyball y por eso ellos inventan un personaje diferente, un muchacho joven de colegio, que es el supuesto Peter Brand, pero ese Peter Brand es Bill James eso fue lo que de... no dio el no release. No se pusieron de acuerdo no con, la regalía, nombre, de la, con la regalía de
3: la película. Si se pone de yeah. acuerdo con la regalía, dame los permisos. Oye, a
5: permiso. oye, oye. ¿a qué bobo fue, qué bobo fue, porque esa película se repite, se repite, hubiera ganado con la regalía hubiera ganado millones.
3: Oye, hay que ah, decir una cosa. Hasta los este, del perro, ¿no? A Amorcé
0: Amorcé. Sí. Es muy conocido en República Dominicana. Aquí está cuando tenemos el privilegio que esté con nosotros. Pero a Moisés lo escuchan millones de personas en la ciudad de Nueva York, porque sale en la mega.
5: No, imagínate, ya tú sabes. La, la hoy, es la radio más escuchada en todo. Mira, la media es la mejor radio en Puerto Rico. La media es la mejor radio hoy, en, en, en Miami y en
3: Nueva Hoy mojaron los micrófonos a Neudi, el Pachá y, y Scarlett Molina. Diga, Neudi, son yanquitas enfermos y sí, una sea, misa. Sacaron quito, ¿sí? Me sacaron a los cuatro minutos y medio. Éramos diez, eh, diez minutos, no aguantaron. Me sacaron a los cuatro minutos hoy. <risa>
6: con,
3: con unos llantos. Digo, no, señores, la, la derrota hay que asumirla con dignidad. Asúmanla con dignidad, pero no quisieron. No, no sé. A los cuatro minutos se, se, mandaron, <risa> se Estaba llorando el Pachamo y se estaba
4: llorando el, Pachá, el Pachamo. Oye,
3: ¿sí y el y llorando. Y, y Scarle, Molina, todo lo del programa. Porque son yanquistas. Son yanquistas de verdad. Pero lamentablemente. Bueno, así, así, así es el béisbol. Entonces, hay un compromiso
0: con todo el mundo. Todo el mundo quiere que la pelota esté ready el jueves.
2: Por la descansar, por la descansar dos días para que venga. Ella dice no que le, sí, pero... No se lo enseña, que
4: Ricardo.
3: Sí. No se le enseña ¿Eh? a Ricardo. Que no se lo enseña a Ricardo. Ricardo es, tiene un brecheo, como decimos nosotros, demasiado fuerte. Me dio miedo lo tuyo, porque la leíste tras cámara. La leíste. <risa> 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 <risa>
5: Ricardo, Ricardo te voy a caer, mi peña.
3: <risa> bueno, la leyó tras cámara. Por cierto, eh, le mandó saludos hoy te Oscar. Estuve hablando con él. Eh, sí. Lo que pasa es que está ahí en el campo, en Maimon, y la señal es pésima, pero ya lo tengo pero comprometido. Hernández,
5: cuando... sí. Oscar Hernández es tremenda persona. Sí, cuando sí, él cruce es una de las gente más nobles que he conocido. Es muy noble, la... la Bahía, persona en
3: tres ocasiones, buenísima Sí, sí. Cuando él está en Clivor, cruce la bahía. Yo le mando un paquetico, porque le dije hoy, te mando un paquetico de internet para Maimón. Me dijo, no, okay. aquí de noche el internet es imposible. Eh, es muy malo para la transmisión, pero ya... Y el tornerio, hablé con él hoy, y le dije, ¿y cómo Raúl y en lo entrevista y no te da un saludo de mi parte a Héctor Neri, que somos amigos hace 15 años, porque vi la entrevista que le hicieron a Héctor Neri también, que es parte de, del crew mío, de, de, de los muchachos que desde cero lo hemos apoyado Personal. todo el tiempo. Que tiene una tremenda historia también. Que tuvieron que, Oye. para firmar, que sumar los huesos a su abuelo, para hacerle lo que no hacen los gringos a nosotros, señores. Lo que no hacen los gringos. Es una historia increíble la de Héctor Neri. Y yo te
5: voy a decir: Héctor Neri es una prueba de la calidad que tiene el equipo de Houston, señores. Esto Nery, el pinche que es hoy en día con los Astros, ¿no es el pinche que era con los Phillies? No, 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 no. ¿No es el pinche que era con los Phillies? Charlie Pero, Morton cuando llegó a Houston, ¿no era el pinche que era con los Piratas?
3: Hay una magia ahí.
5: entender que por eso es que los Astros ganan.
3: Se llama machete. Porque los Astros
5: son los caballos, no en el terreno, fuera de ahí. Y por eso ganan en el terreno.
3: Sí. Tú sabes que Nery me dijo algo hace un mes, porque yo siempre a mí me gustaban mucho los, los catchers, los receptores, siempre. Yo he mirado mucho a Tony Peña, así, Pocho Rodríguez los catchers me gustan mucho. Y eso que soy zurdo, siempre jugué al Pero, eh, me, a O'Fill. Pero a Nery, yo estaba hablando con el hijo Nery, Neri, Neri tiene un cambio muy bueno de velocidad. Y, y, y Machete le dijo, usted tiene que hacer una sola cosa y el problema está en el guante, no es tirándola para tu cambio. Y fíjense, y en el INI que lo usan, los Phillies lo usaban mucho en Inni, que él no era tan efectivo. Entonces, la sabermetría y Houston lo descubrieron que él es más efectivo séptimo y séptimo. Él es el mejor pitcher. Él fue el mejor pitcher en Filadelfia en toda la banda de liga. Sexto y séptimo. Pero el Manny insistió en ponerlo en octavo y noveno. Y todo cambió. O sea, Machete tiene la magia de verte lanzando y decir: No, tu problema con el cambio es esto.
5: No voy a decir loco, todo eh. por
3: aquí porque pueden haber bateadores, tú ves que que estén brechando. Y todo el mundo roba. Esa chercha de que roba robaseña, todo el mundo la hace. O robar los trucos de, de, los, de los pitchers ah, eh, Pucho Favate sabe que todo el mundo está buscando que si baja el guante aquí es curva, que si lo deja aquí de recta, oh, wow, que si le saca tierra. la mano del mantillo. Mm -hmm. eh, recta, o sea, son cosas que uno, que uno va viendo. Y, y por esa es la capacidad de un buen receptor, de saber por qué no te funciona un picheo con el no Y eso lo hace un catcher como Maldonado. Por eso mi respeto para ese tipo.
5: Es, es que tú sabes qué pasa, Moisés, que las personas tienen que aprender una cosa. Es, por muchos años se grabó en el subconsciente de la gente ver a un pelotero y, y asociarlo automáticamente con averajes, honrones, empujadas, que eran los tres numeritos que te ponían cuando venía a batier. Entonces hay gente que tú veas a Maldonado y no entiende lo grande que es Martín Maldonado. La gente no entiende la diferencia de los Yankees del año pasado a este ¿Simplemente fue José Treviño? ¿Para sí, los claro. piches? ¿Fue Treviño? Sí, sí, sí. Espérate. Un buen catch. Yo, yo siempre hago este ejercicio. Ricardo mm. lo sabe. Busquen en Google ahora mismo el último equipo que ganó una Serie Mundial con un cache malo. No, José, no hay... ¿eh? Después me avisa, Me voy a recostar aquí. Voy bueno, a con un ahora malo, no?
1: Mira. Y, y ningún y equipo
5: ganó una Serie Mundial con un malo. Mm. Ninguno. No y
1: además, simple. y además, te apoyo con el comentario. El guante de oro como receptor en la Liga Americana no es otro sino José Treviño claro. o sea, eliminen al el resto es José Treviño el receptor que lideró de todas, Treviño, todas las estadísticas sabermétricas fue José Treviño y eso que lo hizo con menos innings porque al principio estaban utilizando más a Kylie Gashoka lo de José
5: Treviño es impresionante y la fue el líder en y robando a todos los caches ¿Sí?
1: y, y todo lo que y se Xoca, debe es el
5: segundo los Yankees. Fue el líder en coger robando de todos los caches, mejor porcentaje de la Liga sí. Americana. La gente no entiende esto, pero díganme cuándo fue la última vez. Yo me voy a sentar aquí y los espero. Sí.
3: No hay forma.
5: Me año por año. Cierro los ojos y me va a dar tiempo ahí de irme descansadito para el avión para Miami.
3: No hay forma de un equipo ser campeón sin No, no ganan. Nunca
5: ganó un equipo. Un, nunca. Lo, Mike Piazza nunca ganó una serie ganó, mundial. Ganó. Gary Sánchez nunca iba a ganar una serie mundial. Yo lo mundial. mencioné aquí, no, no para... los caches malos no ganan una serie mundial. Aunque eh, bate 600, uh -huh. jorron.
3: Yo dije Pero, eh, la semana pasada de, los, de mis metros, amado. ¿cómo está? Espérate,
1: espérate el, la primera serie mundial de los Marlins, ¿con quién la ganaron?
3: Yo dije, yo dije Charlie Johnson. ¿Charlie Johnson? No el mejor, el mejor, el sí. mejor, el mejor, Charlie Johnson. El ¿Charles rey. rey. dos temporadas con, con Iván
5: Rodríguez? No, Oye, no me... pueden hacerle ejercicio si ustedes quieren. Sí. Que sí. no ha ganado nadie con un cacher malo. Si sí, hay una cosa los, que yo. Seguido. Los, los cardinales con Yadier Molina y, y Los y cuando la ganaron fue con Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Ruiz, Ruiz. Para el número que no han ganado nunca. Un cacher malo, nunca ganaron a una serie mundial.
3: Oye, Charlie Johnson me recuerda que duró dos temporadas y media sin hacer un pasbord. Un pasbord. Dos temporadas y media.
5: Yo tuve un momento que yo a creer que Charlie Johnson era tan bueno como Iván Rodríguez o
3: mejor. Te lo juro. Un momento él no tenía, él lo que no tiene el bate no yo, no, Lo que pasa es que. Lo que pasa es que, que eso lo comentamos aquí hace día con, con Piazza. Si Piazza cae en este momento en Grandes Ligas, es primera base de una vez por default. Claro, de una vez. De una vez, pero de una vez. Y quizás más
4: orones. Designado.
3: O designado los, en la Liga Nacional. <risa> <risa> sí, puto. <risa> porque
4: bueno. con esas manos,
3: <risa> ni, ni para primera. No, el ni te es... porque él <risa> en el
5: Santiago jugó Primera y
3: era un jarro en primera base. <risa> no, no, no. Una, una doña con falda. De, perdón. O sea, se paraba ahí en primera.
7: Boston y no primera base.
3: Dar. Es como, es como. Es como decir, no hay un short store que gane un guante de oro sin una primera base. No lo existe. No hay forma de que un buen short store gane un guante de oro sin una primera base. Porque es que no es posible. Hay 20, 25 tiros que te evitan el error de primera base, que no te permiten. Y, y, y están los ejemplos. Tú lo buscas, los grandes short stores, tienen un, un mascotín. Pero ahora, eh, Moisés, ahora,
4: ojo con eso. Todo eso te puede afectar para el guante de oro toma en consideración tu... Ahora, ¿cómo ahora... Dice, ¿Cómo se le dice en sí, español? Claro. Con las métricas de ahora, el, el accuracy, sí, tu, la fuerza sí, de brazo, tu...
1: El rango de fildeo. ¿no? Sí. exactamente.
4: So, ahora tiene que tener, ¿verdad? Hay, hay que tener cuenta con, con, con esos tiros, ¿verdad? Pero sí, como quieras. Tienes que tener un buen primer Un buen, primera, ¿sí? un buen ángulo de tu tirar... para los
5: Ahora mismo. Pueden cambiar a cualquier pelotero del equipo, monarcas. Exactamente. Bueno, los creo ahora mismo probablemente el mejor cacho de la Liga ¿no? Sí, sí. Tiene... Y eso la gente no lo no sabe. No lo sabe. No, o sea, la Marlins... gente habla de los piches de los
3: Marlins. Sí, qué bueno sí. los Pero, sí, usted, usted. Que, por ejemplo, tú puedes entrevistar a, a Alcántara o una conversación más que entrevista, que no le gusta hablar de eso yo delante y decir, ¿qué te ha hecho mejor a ti? Si tú eres el mismo hombre, con el mismo tamaño, los mismos picheos. ¿Los mismos? Entonces, ¿qué te está jugando? A la misma velocidad. Te Mira, te un, un ejemplo,
2: un ejemplo es lo que, lo que hicieron los Orioles una vez subieron a Rushman. Sí, el muchacho es, cambió hey, ese hey, equipo no, completamente. No, completamente.
5: No, va, no va a ser el novato del año. Pero que, que... Porque existe Julio Rodríguez. Pero Ali Rushman... Sí, pero lo, lo que hey, hicieron los Orioles hey,
2: fue increíble. De verdad. Hey, acuérdense
5: de ese nombre. Eso va a ser
1: la Y con respecto a eso, vean los números de Adley Rushman que nada más viendo el word de Julio Rodríguez y de Adley Rosman para ser un catcher, Adley Rosman nada más en esa estadística le puede ganar a, a Julio Rodríguez. El trabajo de Adley Rosman desde que debutó fue espectacular. Increíble. Y este pelotero... Miren a los odios de antes
5: de Rosman y después de Rosman
1: Es sí, que sí, la sí. carrera Pero, de Adley eh. Rosman va a ser así. Esperamos. Esperamos. Bueno, familia,
0: ha sido un show increíble. Eh, de verdad que sí, que qué bueno que, que te permití que te quedaras aquí en la casa y no debajo del puente para que compartieras aquí con nosotros. Eh, Moisés, recuerda preparar la pelota para el jueves. Está tranquila ahí. ¿Está tranquila? Está tranquila. Tiene dos
2: días de descanso. Porque...
0: Ricardo, ¿tú tienes narración el jueves?
2: Eh, sí.
3: Bueno,
7: no sí, importa. ¿Es jueves? ¿Cómo es jueves? Él, tiene, él, él, es, él es el narrador no, es en licenciado. Venezuela. Claro, ah, pero Venezuela. ya. Pero Mira, días, por
3: que cierto bueno. que me acaban de hacer una invitación. Voy para Venezuela a mitad de noviembre. Mi Ajá. mejor amigo, que es pelotero, Willy Rosario fue pelotero con Colorado.
5: ¡Oh, Willy Rosario! Y con él fue toma.
3: que yo estuve en Corea y Japón.
5: Peloterazo, además.
3: Hoy me llamó porque está con el Águila del Zulia. Sí. Y ya tengo todo ready para ver si del 15 al 20 de, de noviembre me visito en Venezuela. Eh, por ahí hecho, estaré.
1: Estuve, sí, estuve, hice la transmisión ayer del juego del Caracas contra la Águila del Zulia y, sí. y lo vi.
3: Te cuento que llegó del avión para el play de, de derecho, porque nada más hay un solo vuelo de Santo Domingo allá y el, el día anterior el avión lo dejó por el tráfico y tuvo que irse de derecho de los dos aeropuertos a jugar, pero ya hoy está practicando y. Practicamos un chingo de por cámara porque estábamos hablando un par de cosas para hacer unos usted Y yo sé que va, está encantado con el país, sobre todo la gente que está viendo allá. Creo que Carlos González va esta semana por allá,
6: porque sí. son compadres.
3: Él es padrino de los hijos de Carlos González y Carlos González de los hijos de él. Y se van a ver esta semana por allá. Incluso Carlos está interesado en trabajar en el béisbol de allá.
6: Sí, que por sí, demás sí. te
3: voy a decir que Carlos tiene la compañía más grande de debates del Caribe de debates de y es que están sufriendo todos estos muchachos de, de ligas menores, etcétera, etcétera, es Carlos González. No sé si está autorizado a decirlo, pero yo, como yo le no. pido Bates
6: si es que digo. incluso... El,
3: la
4: promoción, mira, la promoción.
1: El propio Salvador Pérez, que ahora es jugador de las Águilas del Zulia, dijo... Va que para allá. Él y que él, amigo,
3: también. Sí. Que a él
1: le interesaba armar un equipo con las Águilas donde estuvieran. Ender Inciarte, Freddy Galvez, José Pirela, eh, Salvador Pérez, Rugner, Odor y que Carlos González pudiera jugar una vez más con las Águilas del Zulio para retirarse en el béisbol venezolano. No Saludos
0: sé si a, jugar, saludo a Javier que... Linares Mora que dice, saludos desde Italia. Yo creo que es la primera vez que tenemos a alguien desde Italia directamente en el show. Bienvenido si es así. Qué bueno que estás aquí Javier. Son
5: las 4 y 29 de la madrugada en Italia. Así que bueno.
0: Qué bien. Bueno familia, hoy nos fuimos... Horario extendido, entrada extra, pero creo que era meritorio. Así que, eh, Ricardo, si no es mucha molestia, despide
1: el show. Bueno, señores, nada más fácil que hacerlo con este placer y con este gustazo. Alfredo Ortiz desde Puerto Rico, igual que Pucho Barrios. Moisés Gómez de, desde el Nueva York, de la ciudad que nunca duerme. Raúl y Ramos y Alfred Álvarez desde New Jersey. Este servidor desde Caracas, Venezuela. No se pierdan un nuevo programa de beisbol Ahora, su canal, denle like y suscríbanse. Nos vemos el próximo jueves. Un gran placer y buenas noches.